0: José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado en 1815. Luego, en 1817, Francisco Javier Mina, Mier y Perán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la independencia. En 1821, Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala, o de las Tres Garantías, en agosto de ese año, México firmó el Tratado de Córdoba que ratificaba el Plan de Iguala. Finalmente, en septiembre de 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a la ciudad capital y México es proclamado país independiente. La campana de la parroquia de Dolores, que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito, fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, por órdenes de Porfirio Díaz, para poder llevar a cabo las festividades de este año, ya que el oaxaqueño quería tocar aquella noche la campana original. También se dice. Que no fue Hidalgo el que tocó la campana de Dolores, sino que en realidad fue José Galván, el campanario del lugar.
1: El, el nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor.
0: José María Morelos se volvió sacerdote a los 24 años con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo, Pedro Pérez Pavón. Y
2: si Adelita se fuera
3: con otro, la
1: seguía por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los cuatro principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores al pie del altar de los reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la Catedral ...hasta su traslado a la columna de la Independencia en
4: 1926. Hola, soy Marita Pérez, tengo 23 años, vivo en la ciudad de Trujillo, en Perú. Lo que más me gustó de México durante mi estadía que estuve por seis meses fue su comida... En realidad los taquitos al pastor y las gorditas para mí eran muy deliciosas y cada vez que podía me daba una escapadita para ir a comerlos. Además me encantó la calidad de personas que tiene, son muy amables y siempre están dispuestas para apoyarte. El
0: Bicentenario de la Independencia Podría celebrarse en 2021, ya que se cumplirían 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y de la firma del Acta de Independencia. Sin embargo, España reconoció a México como nación independiente hasta 1836, 15 años después, mediante el Tratado Santa María Calatrava.
5: Hola, mi nombre es Jared Juárez. Nací en Chihuahua, Chihuahua, México pero actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Mi parte favorita de México es Chihuahua, por supuesto, por su majestuosa naturaleza como las dunas de Zamalayuca, la Sierra Tarahumara, entre muchos, muchos lugares más. También, por otro lado, están todos los hechos históricos, ya que este estado presume el título de ser la cuna de la Revolución Mexicana. También podemos apreciar sus culturas únicas, como los Raramuris, menonitas y no puede faltar los tarahumaras. Y por último, no menos importante, está su gastronomía, donde muchos de los platillos se preparan con carne y tiene una excelente calidad.
1: ¿Existió el Pipila. La existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, el Pípila, un trabajador de la mina de Mellado, Guanajuato, jamás pudo ser comprobada. A este personaje se le atribuye haber ayudado a la toma de la algóndiga de granaditas. Esta leyenda representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia.
6: Bueno, mi nombre es Javip Saab, tengo 22 años, soy de la ciudad de Bogotá y pues nada, viví mi experiencia a México hace dos años, justamente pues recordando lo maravillosa que fue esta, puedo decir que pues fueron todos esos momentos y acompañados de la bonita gente que me ayudó y me tendió la mano en los momentos en los que los necesitaba y además me guiaron para que fuera de esta manera, fuera muy enriquecedora y muy bonita, eh, pues lo que a mí más me marcó de este lindo país fue la tradición cultural que conservan y el patrimonio que lo tienen en cada momento, eh, no solamente en momentos como el Día de Muertos o la Independencia, sino también en lugares como Taxco o Guanajuato que siempre tienen su cultura muy marcada y esto es algo que hace que te enamores de este país en dado caso eh, también la Universidad Nacional de México, la UNAM eh, hizo que pues fuera algo muy impresionante para mí ya que aquí en Colombia y en general en Latinoamérica no es muy fácil encontrar una universidad con estas características entonces pues esto me impresionó bastante, diría yo que estas dos cosas de las que yo pude conocer me impactaron mucho, hicieron que le cogieran cariño muy especial a este país y sumado pues a esos momentos y experiencias que viví con toda esa bonita gente, hizo que fuera uno de los mejores momentos de mi vida.
1: Celebrar
0: el 15 o el 16 de septiembre La celebración patriótica empieza el 15 de septiembre Cuando el presidente de la república Da el grito de independencia desde el palacio nacional Existe la creencia de que Porfirio Díaz Habría movido el grito a la noche del 15 Para hacerlo coincidir con su cumpleaños La realidad es es que en la década de 1840, la fiesta cívica iniciaba el día 15, con serenatas, música y fuegos artificiales.
5: Bueno, yo el día de la independencia de México eh, lo recuerdo con mucha emoción y con mucho cariño porque fue un día muy festivo, de, de, de mucha unión y de mucha alegría en las calles. Concretamente, yo viajé a Guadalajara con unas amigas para celebrarlo allí eh, y presentíamos allí el grito. Recuerda además que comimos tortas ahogadas y que estuvimos paseando todo el día por la ciudad porque había muchos mercados, había celebraciones, había bailes regionales, y, y fue, la verdad, que una experiencia muy enriquecedora.
1: Mueren los héroes, nace la traición. En 1813, José María Morelos y Pavón expresó en sus sentimientos de la nación mantener el día 16 de septiembre... Como día aniversario en que se levantó la voz de la independencia, declarando a la fecha una fiesta nacional. Fue el emperador Maximiliano I de México quien en 1864 utilizó por primera vez el discurso y las arrengas para recordar el inicio del movimiento patriótico.
7: Bueno pues mi nombre es Miguel Valderrama, soy peruano y pues ¿qué podría decir de México? Yo creo que si esto de las vidas pasadas es cierto, yo estoy seguro que habré sido mexicano o que para mi vida futura lo seré y es que pues México es de esos países de que no solo lo visitas, sino que te invitan a ser parte de ellos. Y pues durante esos meses que estuve allí, pude empaparme con sus tradiciones, expresiones, colores y sabores. Y, y eso de que me faltó un montón. Pero creo que lo que más me gustó fue ese elemento sorpresa del país. Que la verdad está algo lejos de donde yo vivo, pero me hace acordar bastante al mío. Y es increíble pensar la gran diversidad que puede encerrar un país. Todo, desde la Lacadonia hasta Náhuac y desde Mazatlán a Sinaloa o desde el Caribe hasta la costa del Pacífico y a la vez identificarse todos como una gran nación y ese legado cultural impresionante, pues que estas fiestas se oigan las voces de los chilangos, regios, tapatillos y todas de todas las ciudades, así como de las culturas mexicas, Purépechas, pechas, otomías, zapotecos, mayas y más, todos a una sola voz. ¡Viva México!
0: ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Hay quienes coinciden en que el cura Hidalgo nombró a la Virgen de Guadalupe, la religión católica y al rey Fernando VII durante el discurso con el cual alentó a la población para que se levantase las armas. No obstante, estos registros consignan varias versiones, por lo que no se cuenta con un grito oficial.
8: Hola, mi nombre es Cecenia, tengo 25 años y soy de la ciudad de Guatemala. Sin duda, una de mis partes favoritas de México fue poder ver y poder sentir esa emoción con la que ellos celebran cada una de sus fechas importantes. Poder ver ese esmero y esa dedicación que cada uno pone para que esas fechas sean lo máximo, sea algo que sin duda les tiene de muchos recuerdos, de muchas emociones. Poder sentarte en una mesa y poder disfrutar de un buen pozole o de unos buenos tacos, rodeada de amigos que se llegan a convertir en familia y así hacer los mejores recuerdos. Poder disfrutar de cada una de, de sus celebraciones, de cada uno de sus platillos llenas de, de historia, de, de emoción, de sabor. Sin duda ha sido una de las mejores cosas que, que pude haber vivido, que pude disfrutar y sin duda ha sido uno de los mejores recuerdos que he tenido. Y hasta el momento ha sido una de las mejores partes que aún recuerdo de México y de mis partes favoritas.
1: Allende contra Hidalgo. Tras la batalla del Monte de las Cruces, la total desavenencia entre Hidalgo e Ignacio Allende terminó en el odio. Todas esas razones llevaron a Allende a planear el envenenamiento de Hidalgo y aunque repartió tres dosis de veneno, nunca pudo llevar a cabo su plan
9: porque Hidalgo estaba bien protegido. Hola a todos, mi nombre es Pablo, tengo 42 años y soy de Tucumán, en el norte de Argentina. Tuve la fortuna de estar en enero pasado de viaje conociendo un poco de México, y si tengo que elegir un lugar favorito eh, o algo, o una parte favorita de México, creo que no podría no podría decirlo porque por todos los lugares que estuve me encantó. Me encantó mucho el DF, me gustó muchísimo Holbox. La verdad que es un lugar fantástico, espectacular. Tulum, Playa del Carmen, Cancún son los lugares que pude visitar. Y, y en todos los lugares encontré algo eh, maravilloso para conocer, Gente muy bonita, gente muy linda, que creo, que creo que es lo mejor, ¿no? A veces uno, cuando llega a estos lugares paradisíacos, lo mejor es también estar acompañado de gente bonita y la verdad que en todos, en todos los lugares me sentí súper bien. Así que me encantó, espero poder volver. La verdad es que ojalá pudiera volver eh, en este enero. Me quedé con muchas ganas de conocer muchas ciudades ahí. Tengo una de mis hermanas que estudió en San Luis Potosí y conoció lugares cercanos de ahí. También pudo conocer Guadalajara, Guanajuato y otros lugares. Así que estoy ansioso de, de poder regresar a ese hermoso país, conocer eso, esos lugares, conocer a la gente y y seguir viendo un poco más de lo que es esa cultura maravillosa que tienen. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Misael, a vos por todo y te mando un fuerte abrazo desde acá.
0: Fallas técnicas en el centenario. Mm. Opositores a Porfirio Díaz pusieron un trapo en el interior de la campana de Dolores durante el festejo del centenario de la independencia. Después de la arenga popular, el presidente Porfirio Díaz intentó hacer sonar la campana, pero esta no produjo ningún sonido. Francisco I. Madero, líder revolucionario, atribuyó este sabotaje a los simpatizantes de su causa.
2: Hola auditores de habla, mi nombre es Catalina Guerra, yo soy socióloga de la Universidad de Chile y corresponsal del podcast En Mi País. Estuve de intercambio en Ciudad de México el segundo semestre del 2017 y me quedé encantada con la calidez y alegría de las personas que conocí, con las celebraciones llenas de significados y de identidad, con la comida riquísima que vendían por todas partes y las historias que los y las mexicanas guardan como un tesoro que crece en la medida en que se comparte, ya sea por las historias detrás de cada tradición, las historias de los santos y los fantasmas, de los monumentos, de los lugares y del país en general es algo de lo que da mucho gusto empaparse junto a la alegría de sus celebraciones y la generosidad de su gente así que espero que el Día de la Independencia sea conmemorado como corresponde porque es muy significativo de la historia que tiene México como país y de las luchas que tiene por delante hoy en día para poder asegurar el bienestar de su gente y una vida libre de violencias así como la dignidad y el respeto a su tierra y comunidades indígenas así que bueno, bueno Muchas gracias, saludos y un abrazo grandísimo a auditores de habla.
1: ¿Los otros gritos? El actual presidente Andrés Manuel López Obrador en años pasados encabezaba su propio grito de independencia alternativo al no haber ganado las elecciones pasadas.
4: Hola, mi nombre es Rocío Montoya Tengo 26 años Soy de la ciudad de Trujillo, Perú eh, Agradecer por la invitación Mi parte favorita de México México tiene unos lugares hermosísimos Una cultura muy bonita Pero yo no puedo olvidar la celebración de Día de Muertos Una celebración muy bonita una celebración a sus, a sus seres que ya no están eh, físicamente en la tierra ¿no? a mí eh, cómo van colocando sus ofrendas cómo van dejando eh, las ofrendas porque tienen la la creencia eh, sienten que sus seres queridos regresan a la tierra por esos días a a disfrutar, ¿no? Lo que les colocan. Amé el desfile de Día de Muertos. Cómo las personas eh, se visten, ¿no? En Trujillo tenemos una celebración muy bonita, que es el corso por primavera. Pero el Día de Muertos es una festividad muy colorida, muy colorida y me encantó. Claro que también el, amamos el tequila, Muchas gracias por, por la invitación nuevamente, Misael. Cuídate. Un abrazo desde Perú.
0: Curiosidades mexicanas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué México se escribe con X, pero se pronuncia como si fuera una J? Resulta que en el año de 1815 la Real Academia de la Lengua Española estableció la norma ortográfica de que todas las palabras que se escribían con X y se pronunciaban como si fueran una J, tenían que escribirse con J. Sin embargo, en América no fue bien recibida dicha regla, ya que para entonces había comenzado el movimiento independentista.
3: Hola, mi nombre es Juan David Quiroga, tengo 20 años y estuve en México cuando tenía 18. Creo que es una de las mejores experiencias de mi vida y lo recordaré siempre por la amabilidad de, de su gente, porque me hicieron sentir como en casa. Eh, la cultura, las costumbres, el grito de independencia, el día de los muertos, las posadas en Navidad. Eh, las calles de Puebla, el centro de Guadalajara, las playas de Oaxaca, Cancún, en lugares en Ciudad de México como Bellas Artes o la UNAM, que fue donde estudié durante seis meses. Y ya por último, sé que llevaré siempre en mi corazón los tacos y el tequila. Y iré a México mil veces más.
1: Escribir el nombre de nuestro país con X se transformó en un símbolo de resistencia y nacionalismo. El nombre oficial de México en la Constitución Política de 1824 era Nación Mexicana. En la Constitución Política de 1857, el de República Mexicana con J. Y el de la Constitución Política de 1917 se estableció como el nombre oficial Estados Unidos Mexicanos. Finalmente la Academia Mexicana de la Lengua, fundada en 1875, señaló en el año de 1992 que la palabra México puede escribirse con X o con J, y en 2011 recomendó escribirla con X. Y fui de intercambio a México, creo que en el año 2018. En cuanto a lo que más me gustó de México, diría que será la hospitalidad y el cariño con que te tratan. Como soy de Canadá, un país que es un poco más cerrado, un poco más individualista, me sorprendió mucho lo poco que me costó adentrarme en una comunidad y la cultura mexicana me parecía que casi cada otra semana había un festivo o un evento cultural, y los mexicanos siempre me aceptaron y, y me incluyeron en sus tradiciones y, y, fest y fiestas. Fue una experiencia de la vida que jamás olvidaré, y me da pena pensar en lo cuanto que extraño ese país fantástico y a la gente, que, a la gente cariñoso que lo compone. Antes de iniciar, quiero agradecer por haber escuchado los tres capítulos cortos pasados. El primero fue racismo y clasismo, después hablamos de sororidad y por último de micromachismos. Sin antes agradecerte, habla, ya es escuchado en más de 33 países. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecerte por haber escuchado los tres capítulos cortos pasados. Te recuerdo que el primero fue racismo-clasismo, después hablamos de sororidad, después de micro micromachismos y ahora este tema nuevo. Quiero recordarte que habla ya es escuchado en más de 33 países. Muchísimas gracias. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales estamos en Twitter y en Instagram como habla doble al final guión bajo me asimismo nos puedes encontrar en Facebook como habla H mayúscula guión bajo me haznos llegar tus comentarios y disfruta este capítulo nuevo para poder hablar de este tema, tenemos que remontarnos a la llamada Ley Olimpia. ¿Pero cómo surgió? Bueno, surgió a partir de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla, Derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el código penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad, acción que se ha replicado en 17 entidades federativas. La ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital, ...y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales... ...también conocida como ciberviolencia. Las siguientes son conductas que atentan contra la intimidad sexual. Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante un engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona ...a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Por su parte, se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando un daño psicológico ...económico o sexual... ...tanto en el ámbito privado... ...como en el público... ...además de daño moral... ...tanto en ellas... ...como a sus familias... Ahora... ...una de las partes más importantes... ...te daré a conocer... ...de acuerdo a los estados... ...que han tipificado esa conducta... ...cuántos pueden ser los años que puede llegar a ser una persona sancionada hablando de prisión que comete este delito así que anótale muy bien Aguascalientes de 1 a 4 años Baja California de 1 a 6 años Baja California Sur de 3 a 6 años Chiapas de 3 a 5 años Ciudad de México de 4 a 6 años Coahuila de 3 a 6 años Durango de 4 a 8 años Guanajuato de 2 a 4 años Guerrero de 3 a 6 años Estado de México de 1 a 5 años y de 3 a 7 años de prisión Michoacán de 4 a 8 años Nuevo León de 6 meses a 4 años Oaxaca de 4 a 8 años Puebla de 3 a 6 años, Querétaro de 3 a 6 años, Veracruz de 4 a 8 años, Yucatán de 1 año a 5 años y de 6 meses a 4 años y Zacatecas de 4 a 8 años. Así que ya lo sabes. Esto fue gracias a Olimpia Coral una joven originaria de Puebla, la que lamentablemente se grabó teniendo relaciones sexuales con su novio y después este video fue viralizado, siendo blanco de burlas, de bullying y de muchísimas cosas más. Gracias a su lucha, es que muchas personas pueden defenderse y hacer valer sus derechos. Así que te dejamos un fragmento de ella hablando un poquito de su historia.
5: Yo tenía un novio, fue una relación en la que pues yo estaba más chica. En una de esas idas bajadas, tronadas, me propuso hacer un video sexual con voluntad, con consentimiento. Yo quería que me operaran la cara o que me mandaran a otro país o, o morirme. Fui corriendo a, ver, a abrazarla en sus piernas y le pedí perdón porque una se siente culpable. Me levantó la barbilla y me dijo mi mamá, a ver no hija, todas... Todas y todos cogemos Así me dijo, con esa palabra La diferencia es que a ti te deben coger, mi amor Te hace una criminal Me dijo, no, mi vida, no pasa nada Y al ver tu video dio como prueba de delito Vi cómo lo veían delante de mí Con esa cara de morbo, de risa Que nunca se me va a olvidar Y lo que dijeron fue Pues, híjole eh, Te violó, híjole no si fueras menor de edad, sería pornografía infantil. Pero como eres mayor de edad, en ese momento levanta el código de Puebla y dice, mira, no hay delito. Públicamente solté todo y me di ese día lujo decirles, vergüenza yo. Vergüenza a ustedes, los que se comparten, los que le dan like, los que viralizan, los que le ponen me divierte. Vergüenza yo por tener dos boobies y una vagina. Vergüenza a ustedes, porque ustedes lo que hacen sí nos daña.
1: En 2013, un video íntimo de Olimpia Coral Melo y su pareja fue filtrado en internet y cambió su vida.
5: Yo soy originaria de un pueblo chiquito de la ciudad norte de Puebla que se llama Huauchinango. Entonces, eh, ahí en Huauchinango empezaron a difundir este video sexual, primero por WhatsApp. Luego por Facebook y poco a poco se fue como difundiendo en la web, en páginas de pornografía. Cada like, cada compartir, cada me gusta, cada me divierte, para mí era un golpe. Yo no sabía qué hacer ni cómo se llamaba esta violencia. Llegaban a pedirme sexo con mi perro, llegaban a pedirme videos de mis hermanas, llegaban a pedirme incluso que grabara a mi mamá cuando estaba bañando y que a cambio de eso bajaban mi video.
7: Con el
1: apoyo de su familia, Olimpia decidió denunciar. Sin embargo, se encontró con un limbo legal, pues ese delito no estaba tipificado.
5: Ese día como que todo lo que había construido se vino abajo, pero nuevamente, entre en no quedarme callada y entre en no quedarme quieta, eh, dije, no puede ser que no exista un delito. No puede ser, pues yo ya estoy viralizada, ya todos me conocen, todos saben cada estría de mi cuerpo, cada lonja de mi estómago, cada parte de mí y pues ya no puedo evitarlo. Lo que sí puedo evitar es que sigan haciéndolo con otras mujeres y con otras niñas y con otras personas. Empecé a redactar la primera reforma. Eh, al Código de Defensa Social del Estado de Puebla, artículo 183, para que se reconociera la difusión no consentida de contenido íntimo. Desde ese momento mi vida se dedica a investigar eso.
1: La Ley Olimpia se aprobó el 8 de diciembre del 2018 en el Congreso de Puebla. Tras seis años de lucha incansable. Gracias, Olimpia, por luchar y hacer y tipificar este delito.
5: Queremos que el Congreso... Eh... De la Cámara de Diputados en San Lázaro, eh, pues también empieza a discutir el tema, que las reformas se puedan dictaminar en un proyecto donde podamos participar, pensando que se pueda aprobar a nivel, a nivel nacional. Que las mexicanas le hablemos al mundo y que en los países de América Latina en donde no existe esta reforma comiencen a ver como un ejemplo territorial de causas que las mujeres no hemos hecho a la intimidad, que sigue ahora también exigirle a las empresas privadas... Que en redes sociales, que son empresas privadas, que generen cambios de políticas internas para no permitir que este tipo de, de, de delincuencia de internet siga viralizando. Eh, protocolos de atención a víctimas, protocolos de sensibilización, protocolos de la ruta en que deben llevar las y las instituciones. Eh, a nosotras nos encantaría que exista una visibilización del tema en cada rincón país. País, Que a lo mejor hasta un primer mandatario reconozca que lo virtual es real, que no es porno ni venganza y que las mujeres tenemos derecho a estar seguras también en internet.
1: Te dejamos con la entrevista importante de este capítulo corto, la cual será llevada por una experta en el tema. Te invitamos a escucharla y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y te invito a escuchar los capítulos largos y cortos que podrás encontrar en este medio que hicimos para ti. Muchas gracias.